1: Hallo und herzlich willkommen, du wundervoller Mensch, zu meinem Podcast, den Praxis Professionals oder herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel, denn es gibt sowohl einen Podcast als auch eine Videoaufzeichnung von diesem Interview und ich freue mich extrem, wer meinem Podcast und meinem YouTube-Channel folgt. Hat diese nette Dame schon mal gesehen oder gehört? Ich begrüße nämlich ganz, ganz herzlich zum zweiten Mal. Mirjam Jansen, wir haben Sie schon als Gast begrüßen dürfen zum Thema Social Media. Und heute wird es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen gehen und was das eigentlich mit uns Menschen macht. Also auch ein Einblick in das Thema New Work und geht das eigentlich im Gesundheitswesen? Liebe
2: Mirjam, herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich total nochmal von dir eingeladen worden zu sein.
1: Das war so genial und es ist so gut angekommen, dass ich gedacht habe, wenn ich die Chance habe, dich zu einem meiner zweiten Lieblings- und Herzensthemen nochmal zu gewinnen, dann, äh, ja, und dann habe ich es versucht. Und dann habe ich Glück gehabt, weil Mirjam ist nämlich total eingebunden und eigentlich kann man sie überhaupt nicht kriegen für sowas, weil sie einfach wahnsinnig viel zu tun hat, aber ihr Job ist einfach auch
2: extrem wichtig. Hm.
1: Liebe Mirjam, für die, die dich noch nicht kennen, magst du ein bisschen was von dir erzählen?
2: Ja, gerne, gerne. Also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin natürlich vom Fach, ich komme aus der Medizin. Ich habe als medizinische Fachangestellte gearbeitet schon. Ich habe als operationstechnische Assistentin im Krankenhaus viele Jahre gearbeitet und eine Praxis geleitet. Das war eine MKG-Praxis. Und dann habe ich einen kleinen Schlenker nach Köln in die Medizintechnik gemacht, dort meinen Mann kennengelernt und eine Familie gegründet. Heute bin ich Social-Media-Managerin im Gesundheitswesen und das aus Leidenschaft.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. (lacht) (lacht) Aber du hast, neben Social-Media ist dir auch noch wichtig, ähm, das weiß ich, weil wir uns über dieses Thema häufiger mal austauschen, ja, dass die Menschen im Gesundheitswesen gesund bleiben müssen und ähm, vor allem vor dem Hinblick der, ja, kommenden oder auch schon laufenden Digitalisierung und was das mit uns Menschen eigentlich macht.
2: Ja, absolut. Also das ist ein absolutes Herzenthema von mir und Social Media ist für mich ja eine Form von der digitalen Kommunikation. Das gehört zur Digitalisierung im Gesundheitswesen für mich dazu und ist nicht voneinander getrennt zu betrachten. (lacht) schon viele Diskussionsrunden auch <lacht> zu dem Thema geführt mit äh, Klinikmedizinern äh, und Chefs und so weiter, die äh, irgendwann mal zu mir gesagt haben, Social Media bedeutet für mich nicht die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Okay. was ist das denn dann? <lacht> ja, was ist es denn dann? Also viele haben ja häufig noch das Gefühl, also wir wollen ja nicht heute über Social Media sprechen, nur vielleicht einleitend, viele haben noch das Gefühl, Social Media bedeutet für mich, mein Essen zu fotografieren oder meine Reisen zu begleiten. Und das ist natürlich Social Media aus meiner Brille überhaupt schon lange nicht mehr, sondern das ist wirklich ein, eine digitale Kommunikation, eine Patientenaufklärungstool, eine Patientenkommunikationstool, Mitarbeitergewinnungstool. Wir können darüber, wir können Social Media kein Leben retten. Ja, Ja, definitiv Äh, ein großes Beispiel. Wir suchen eine Knochenmarkspende und machen einen Aufruf über Social Media und die kann gefunden werden und dem Menschen kann das Leben gerettet werden. Und das ist nur ein Beispiel. Richtig. Und äh, zu der Digitalisierung, das ist natürlich ein Herzensthema, erst recht seit dem ersten Lockdown, auch wenn wir es schon alle gar nicht mehr hören können, Covid und Covid und Covid-19 und Lockdown. Aber den Satz, den ich gerade erzählt habe, habe ich ungefähr sechs Monate vor dem ersten Lockdown gehört. Und als dann der Lockdown da war, waren das genau die Ärzte, die sich bei mir gemeldet haben, und gesagt haben, ja. wir müssen irgendwie den Patienten mitteilen, dass wir da sind, dass die zu uns kommen kann, dass wir nicht geschlossen haben im Lockdown. Wie geht das über Social Media? Mhm. Genau. Und so fing das eigentlich alles an. Dann habe ich auch meinen ersten Artikel geschrieben, Digital mobil im Alter. Ich habe einen German Medical Award ist 2020 geworden in Medical Communication. Wow. Und ähm, das hat alles damit zu tun. Und da habe ich dann auch wirklich festgestellt, dass es wichtig ist, darüber zu kommunizieren, aufzuklären und an die Menschen an die Hand zu nehmen. Mhm. Ganz besonders in unserem Bereich nämlich die niedergelassenen Ärzte und ihre medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten. Sie sind nicht ausreichend informiert und sie sind nicht ausreichend an die Hand genommen. Und dann habe ich mir das als Aufgabe gemacht, darüber eben zu sprechen und zu zeigen, wie wie geht denn das überhaupt?
1: Ja, und äh, jeder, der ein bisschen was von dir weiß, der weiß, dass das dringend und zwingend notwendig war, Und dass du jetzt nicht gerade Langeweile hast in diesem Zusammenhang. Also man sieht, der Bedarf ist
2: riesengroß, oder? Ja, total. Und im Grunde genommen ähm, können wir ja gar nicht rückwärts gehen. Wir können das ja alles gar nicht ändern. Wollen wir ja auch gar nicht. Ich meine, unsere Nachbarländer haben uns alle schon lange überholt. Und wir hier in Deutschland haben einiges aufzuholen. Und wir haben ähm, so eine Trägheit da drin, ähm, aus verschiedensten Gründen ähm, Viele wollen sich wollen unbedingt Daten äh, digital, also beziehungsweise der DGSVO-konform alles halten und haben Angst vor dem Datenschutz. Ich kann es schon fast gar nicht mehr hören, weil ich meine, als der DGSVO vor fünf Jahren eingeführt wurde und was nicht alles sollte passieren und im Letztendlich, da redet heute schon fast keiner mehr drüber und ähm, und jeder Patient hat ja selber die Möglichkeit und Entscheidung welche Daten er von sich preisgeben genau. möchte und welche nicht. Also das haben wir doch immer noch selbst in, die, in der Hand auch letztendlich. Ähm, und ich finde, dass die positiven Seiten natürlich viel größer sind. Ja, also wir können, also das von bis, wir können Zeitmanagement, äh, Burnoutprävention, ähm, wir können sogar die Forschung mit unterstützen in Form zum Beispiel Frauengesundheit. Ja. Ich, Ich glaube, das Thema Gendermedizin ist mittlerweile, glaube ich, fast jedem hoffe ich, ein Begriff. Vor allen Dingen den Frauen hoffe ich, dass das ein Begriff ist und ähm, dass wir in der Forschung nicht so weit sind, weil einfach an den Frauen nicht geforscht wird. Und und wir können die Forschung unterstützen, indem wir unsere eigenen Daten halt mit zur Verfügung stellen. Ja, also. Also ich mag da nochmal reingehen, also ich,
1: jeder, der mich kennt, weiß, ich habe keine Online-Veranstaltung gegeben, äh, bis Corona begann. Ich habe mich strikt geweigert, weil ich immer gesagt habe, mich gibt es nur in Präsenz und meine Seminare leben von meiner Präsenz. Wer mich kennt, weiß, das ist auch so. Ich kann aber sagen, ich habe drei Wochen gebraucht, da war ich online und ich habe... Unzählig viele Online-Seminare gegeben und ich glaube, die Teilnehmer waren noch online sehr zufrieden, unter anderem auch zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, das Thema Telematikinfrastruktur, was ja von Herrn Professor Dr. Lauterbach und der Gematik aktuell stark vorangetrieben wird. Ich habe auch immer noch Veranstaltungen dazu und ich finde es auch wichtig, auch wenn viele Praxen sagen, das ist ein alter Hut, das brauchen wir gar nicht, weil ähm, ihr wird schon gehen. Und ich habe jetzt letzten Mittwoch eine Veranstaltung gehabt, ähm, wo der Veranstalter gesagt hat, sollen wir die eigentlich nicht einfach einstampfen, weil das braucht doch keiner mehr. Und ich muss dann immer schlucken, weil ich weiß, wie die Realität tatsächlich aussieht. Und äh, diese Veranstaltung waren 50 Ärztinnen und Ärzte und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich kann an der Stelle sagen, keiner von den Teilnehmern war fit in dem Thema Digitalisierung, in dem Thema Gematik und TI an der Stelle. Und ähm, am Donnerstag kam dann eine Veröffentlichung raus zum E-Rezept. Und äh, wie es denn jetzt ab Januar 24 zu gehen hat, es gibt eine Neuerung dazu, dass es über die Gesundheitskarte eingelöst werden kann. Und äh, ich höre dann immer, ja, die Praxen haben da keinen Bock drauf. Und ich sehe es tatsächlich ganz anders. Also ähm, mein Empfinden ist, dass die Mitarbeiter und äh, Ärzte an der Stelle sehr wohl ein hohes Interesse haben, das umzusetzen, aber dass die Technik einfach nicht funktioniert. Und du hast eben die Schallvorlage gegeben. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, Wir sind, glaube ich, in Deutschland an vorletzter Stelle mit dem Thema der Digitalisierung europaweit. Was ich ganz, ganz peinlich finde an der Stelle, weil wir können das besser. Ja. Und dann höre ich immer, ja, das können wir ja nicht machen, weil was ist mit den armen alten Patienten? Und das weißt du sicher genauso wie ich, weil die älteren Herrschaften sind zum Teil fitter als wir. Ich kann nicht sagen, nur weil ich 65 plus bin, kann ich Digitalisierung nicht. Das kannst du heute halt auch nicht mehr sagen. ne?
2: Nein, also es gibt ja auch unglaublich viele ältere Menschen, die sich dafür interessieren und die auch extra zur Fortbildung gehen. Ja. Viele natürlich auch nicht. Das haben wir ja natürlich auch im ersten Lockdown gemerkt. Viele ältere Menschen waren unglaublich einsam, weil sie eben ja. nicht vernetzt waren, keine iPads zur Verfügung hatten oder die Heime, die dann kein gutes Netz hatten, kein WLAN, kein Glasfaser, nichts und dann hatten die älteren Herrschaften alle ein iPad, was sie nicht nutzen konnten und ja. ähm ja, da ist halt wirklich ganz viel zu machen. Und ich finde, unsere Generation hat aber auch die Aufgabe, die ältere Generation an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie es geht. Wir können nicht uns in, also es ist auch ein gewisses Stück weit eine Faulheit zu sagen, wir können, wir können das nicht machen, weil die älteren Patienten können das nicht. Wir, das geht nicht. Das ist genau so. Ja, hä? das ist faul- pure Faulheit. Das ist wieder eine, wieder eine irgendeine Ausrede, es nicht tun zu müssen. Genau. Und das, Unsere Aufgabe, denn unsere jüngere Generation, die, die ist ja schon längst da. Genau. Die ist ja schon längst da. Und die wird uns irgendwann auch Vorhaltung machen, dass wir uns dass wir der Verantwortung uns nicht gestellt haben und es umgesetzt haben. Ja. ja. Um, also für mich zum Beispiel auch ein Thema
1: im Zusammenhang mit Digitalisierung. Ich meine, da passt jetzt wieder Covid, weil ich frage mich immer, wo sind die ganzen Leute hin? Um, es gibt auf einmal... An jeder Stelle Fachkräftemangel, vor allem natürlich im Gesundheitswesen, aber nicht nur da, das haben wir überall. Und ja. auf der einen Seite frage ich mich immer, wo sind die alle hin? Das kann ja irgendwie nicht sein. Ich meine, da hat jeder seine Assoziation zu. Darum soll es auch gar nicht gehen. Ich will auf die andere Seite gucken, zu sagen, wenn ihr jetzt schon wenig Personal habt und ihr behandelt Menschen, denn meine Auffassung ist, der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht, wie manch einer diesen Satz gerne ergänzt und damit jedem im Weg. So soll es eben nicht sein, ja, weil der Mensch steht steht im Mittelpunkt und da gehört er hin. Aber wie mache ich das, wenn ich zu wenig Personal habe? Und da sage ich an der Stelle immer Leute, ja, wenig Personal ist Mist, aber dann, sehen wir doch mal zu, dass wir ein bisschen die Prozesse digitalisieren und damit beschleunigen und damit ähm, vielleicht auch einfacher machen und weniger Aufwand nötig ist dafür. Und ähm, ich, ich, ich leite das jetzt deshalb ein, weil ich weiß, dass du im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen auch für New Work stehst und ich weiß, dass es funktioniert. Ich höre aber immer wieder schnickschnack, das eine passt nicht zum anderen. Das geht so nicht. Du kannst nicht äh, New Work vertreten und gleichzeitig für die Digitalisierung stehen. Das ist nicht einfacher. Und ich bin jetzt bewusst sehr provokant an der Stelle und ich hätte gerne deine Meinung dazu. Ich weiß sie, aber meine Zuhörer und Zuschauer an der Stelle nicht. Ich bin total gespannt, was du jetzt dazu sagen wirst.
0: Geschichten aus dem Praxisalltag. Das hat sich getan.
2: New Work in der Medizin, da gibt es ja auch schon ein hervorragendes Buch von dem David ruben zu, Der hat das in einer Klinik umgesetzt. Das gibt es natürlich im Kleinen auch. Und New Work bedeutet ja nicht immer nur, weil ich jetzt mit dem Laptop zu Hause arbeiten darf. Das ist New Work. Es bedeutet auch nicht, nur weil ich jetzt ähm, einen Obstkorb an der Theke stehen habe, dass ich dann auch unglaublich äh, modern eingestellt bin. Arbeite. Ah, uh, New Work ist ein sehr, sehr großer Begriff. Und wer Kira Marie Kremer, möchte ich mal an dieser Stelle erwähnen, folgt ähm, auf LinkedIn, sollte das bitte unbedingt einmal tun, weil sie ist die absolute ähm, Best-Expertin zu dem Thema. Und in Bezug auf Medizin ist das wirklich adaptierbar, weil New Work ist ja ein großer Begriff für verschiedene, viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich New Work in meiner Praxis implementieren möchte. Eine davon ist zum Beispiel erstmal mal das Mindset dazu zu ändern ja, und nicht zu sagen, das haben wir noch nie so gemacht, das geht nicht. Also das sind so Sätze, die gehören Mhm. da zumindest schon mal nicht rein.
1: Ich sage an der Stelle immer, äh, Frau Finkmann, das haben wir schon immer so gemacht. Dann muss ich immer lächeln und sage, und sehen Sie, jetzt wissen Sie,
2: warum ich da bin. Ja, also ja. das ist, wer so denkt, der muss definitiv umdenken oder ja. sollte. Also ich finde, dieses ja. Wort muss immer ganz schwierig, also weil muss schafft Abwehr. Jemand, ja, genau. Ne? Also es gibt keinen Muss, aber es ist hilfreich, umzudenken. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es auch um Mitarbeitergewinnung geht. Die jungen Menschen werden in einer ganz anderen Generation groß und in einer anderen Denkweise, als wie wir es noch kennen wir beide. Und ich glaube, wir, wir sind so ein bisschen zwischen den Generationen. Und ich bin glücklicherweise offen der Generation gegenübergestellt, die jetzt nachfolgend ist. Und die sind super. Ja, und das ist, die sind. In keiner Weise faul. Im Gegenteil, ja. Die werden ja, immer
1: vorgeworfen. Ne?
2: Ja, ich weiß. Also deswegen sage ich das hier auch nochmal ganz bewusst. Ja, die sind eigentlich unserer Generation sogar noch näher als als alles andere, weil sie wirklich fleißig sind und mitdenken und mitentwickeln und mitformen. Und nur weil sie jünger sind, sollen sie nicht mitreden dürfen, nicht mitentscheiden dürfen. Wo, also das geht. Das ist zum Beispiel auch ein Mindset, was für mich überhaupt nicht mehr funktioniert. Arbeiten auf Augenhöhe. Das gehört für mich auch zum New geht doch gar nicht Ende. anders. Ja, das geht gar nicht anders. Wie willst es du die Arbeit bewältigen, wenn du das nicht schaffst? Ja, natürlich. Wir brauchen niedrige Hierarchien. Mhm. Natürlich. Wird der ein oder andere vielleicht jetzt Praxisinhaber oder Inhaberin sagen, ja, aber ich ähm, habe die ganze Verantwortung. Das kann ja jeder sagen, der angestellt ist, der nicht die Verantwortung trägt. Ich als Praxisinhaberin habe die Verantwortung zu tragen und ähm, am Ende muss ich die, die, äh, die heißen Kohlen aus dem Ofen holen, wenn was ist. Ja, aber mein Team wird ganz anders funktionieren, wenn ich auf Augenhöhe arbeite. Unbedingt. Und ja, also das ändert ich glaube, ja nichts
1: an der Verantwortung, ob ich äh, ja. in, in Hierarchien denke und autoritär bin oder ob ich kooperativ oder situativ führe, ändert an der Verantwortung gar nichts. Das ändert was am Umgang mit den Menschen,
2: ja daran schon. Genau, also für mich bedeutet New Work in der Medizin, aufgeschlossen sein gegenüber Neuem und, <lacht> Neu- <lacht> und in Zukunftsweisen zu schauen. Ja, und wie ich als Praxisinhaber in New Work in meine Praxis implementiere, entscheide ich mit meinem Team gemeinsam auch ein Dingen, was dazu gehört zum New Work, mit dem Team gemeinsam entscheiden. Wie wollen wir es ja, Was ist uns wichtig als Team, als Praxis? Wie wollen wir mit unseren Patienten umgehen? Wie wollen wir die Digitalisierung einführen? Wie wollen wir, wollen wir vielleicht einen Schichtdienst einführen, damit wir noch mehr Mitarbeiter einstellen können? Oder ähm, wollen was auch immer, ja? Ich meine, das ist der erste Schritt, im Team zu besprechen, wie können, wie können wir das verändern, wie können wir zukunftsweisend arbeiten. Hast du ein paar Beispiele? Ich sage mal, das klassische
1: Homeoffice-Arbeiten gehört sicherlich dazu. Hast du ein paar Beispiele für die, die keine Ahnung haben, was New Work bedeutet, ähm, was du umsetzen könntest, um das abzubilden, damit jeder sich so ein paar Gedanken darüber machen kann? Ach so, das ist damit gemeint. Weil ich glaube, dass viele auch sagen, ich habe keine Ahnung, wovon die da reden. Ja.
2: (lacht) Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil für mich das total normal schon ist, aber ich glaube, alles was neu ist, also sich aufgeschlossen dem neuen gegenüber, dem neuen Arbeiten gegenüber. Ich glaube, New Work ist ja neues Arbeiten ermöglichen und ich glaube, das würde ich so beschreiben, einfach aufgeschlossen zu sein gegenüber neuen Arbeitsmöglichkeiten.
1: Ja, weil ich sag mal, die jungen Leute, ich sage jetzt extra die jungen Leute, das hört sich an, als wären wir Asbach uralt, ne? also die Generation, die nachrückt oder die, die auch danach rückt, arbeitet halt anders als wir. Denen sind auch andere Dinge und Inhalte wichtig und ich weiß nicht, wie es dir geht für mein Gefühl. Ich glaube, der Lockdown hat einiges dazu getan, Dinge auch neu zu bewerten, aus dem Hamsterrad auch mal auszusteigen und zu sehen, ach guck mal, da gibt es ja noch eine andere Welt, die habe ich ja gar nicht gesehen. Empfindest du das auch
2: so? Absolut. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Ich tue es jetzt einfach mal trotzdem. Ich persönlich, für mich, bin dankbar dafür, dass uns diese Geschichte passiert ist. Weil ich glaube, das hat bei allen ein bisschen was gemacht es hat bei allen einen Wachrhythmus gemacht viele haben ja im ersten dann auch davon gesprochen dass sie ein Aufatmen erlebt haben einfach mal aus dem Hamsterrad rausgekommen zu sein mal äh, wirklich zum Nachdenken gekommen zu sein die Stille mal wahrgenommen zu haben weil keine Flugzeuge mehr mehr gefahren sind weil keine Autos mehr gefahren sind und so weiter das war einfach ähm, Einfach mal Pause. Das ist so, wenn du meditierst, also ich gehöre zu den Menschen, die jeden Morgen meditieren, das ist so beschrieben, wenn du einatmest und bevor du ausatmest, hast du so einen Moment der Pause. Das ist nur eine Viertelsekunde, aber das ist der Moment der Schwerelosigkeit, der Ruhe und das einfach mal als Welt auch mal erlebt zu haben, finde ich persönlich gut, weil es zumindest in meinem Umfeld wirklich dazu geführt hat, dass viel mehr... Dankbarkeit auch da ist und und eine Bereitschaft ja und eine Bereitschaft zum Umdenken es ist eine Bereitschaft da Ähm, und ich glaube ja wir sollten aber auch vorsichtig sein dass wir nicht wieder völlig in das Hamsterrad reingeraten und eben wieder weiterlaufen unkontrolliert und einfach da rein und das ist auch etwas, was im New Work wichtig ist eben, nämlich diese Burnout Prävention durch New Work. Ich finde, wir haben halt in der Medizin ganz besonders viele Burnout, mhm. äh, Situationen. Und das ist, weil wir da in dem Hamsterrad sind, weil wir so viel arbeiten, weil wir so viele Dienste schieben, weil ein Personalmangel da ist, weil wir uns äh, mit der Pandemie auseinandersetzen mussten, neben den ganzen anderen Krankheiten, die es ja noch gibt und Operationen, die es geben musste und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, ich finde es, das gehört für mich auch dazu, einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, auch mal selbstreflektiert zu sein und ähm, sich Zeiten zu nehmen für mich selbst. Und das bedeutet, das bedeutet ja nicht, ich muss jetzt ein ganzes Wochenende frei nehmen. Das bedeutet nicht, ich muss jetzt drei Wochen Urlaub machen, um Burnout-Prävention zu führen. Das bedeutet nicht, ich muss äh, mehrere Stunden am Tag irgendwie irgendwas für mich machen. Nein, es reichen zehn Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Reicht? Ja, oder auch darüber sprechen ja. zu können, dass ein Bewusstsein ja. dafür da ist, dass ja. äh, das eben
1: schon belastete Berufsgruppen sind. Du weißt ja, ähm, ich bin ja Mimikresonanztrainerin und ähm, ich mache äh, sehr, sehr viel in dem Bereich. Die Schattenseite der Empathie, ähm, die Menschen, also ein Großteil der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind natürlich empathische Wesen, sonst würden sie nicht mit Menschen arbeiten und schon gar nicht mit Kranken. Und die Kehrseite der Medaille ist natürlich, ähm, ja, dass ich selber nicht mitbekomme, wenn ich anfange auszubrennen, dass ich schwierige Gespräche habe. Ich sage jetzt mal Bereich Onkologie zum Beispiel, nicht nur die Mitarbeiter, auch die Ärzte. Ich habe es mit sterbenden Patienten zu tun. Ich muss immer, immer wieder diese Gespräche führen, Menschen auffangen, wenn sie die Diagnose bekommen, Angehörige auffangen, wenn wir es eben nicht geschafft haben, die Patienten ähm, ja zu retten an der Stelle. Und ja. ähm, ich glaube, vielerorts wird da gar nicht drüber nachgedacht. Man hat diesen Job, man macht ihn und es äh, geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann kommt halt, es fängt an mit Hoffnungslosigkeit, mit ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und das steigert sich dann in eine Depression oder in einen Burnout. Und ich verstehe schon, dass Menschen an der Stelle sagen, ich kann diesen Job einfach nicht mehr machen, ja. obwohl sie ihn mal geliebt haben. Und ich glaube, vom Fachkräftemangel mal abgesehen, Müssen wir etwas tun für diese Menschen, dass sie diesen Job machen können? Denn der ist so wichtig. Ja. Und sie da eben nicht mit alleine zu lassen, sondern zu sagen, Empathie zu haben, ist lebensnotwendig. Ja, Menschen zu sehen, wie sie sind. Aber eben auch für sich selber zu sorgen, zu sagen, hey, ich mache für mich eine Prävention, zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit diesen Emotionen um? Und das gehört für mich da genauso rein, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass wir halt keine Maschinen sind und dass es enorm wichtig ist, da auch ähm, einen Weg zu finden und auch anzubieten. Wie gehe ich denn mit solchen Gedanken um? Mit wem kann ich eigentlich reden? Ich sag mal so, bei der Feuerwehr, bei der Polizei gibt es Seelsorger. Ja. Aber was ist ja. denn mit den Menschen im Gesundheitswesen, die mit sterbenden Menschen zu tun haben? Für die gibt's es nichts. Oder ich bin ja. nicht aufge- aufgeklärt. Also
2: ich habe da noch nichts gefunden. Mir auch nicht bekannt. Nee. Aber für die Patienten gibt es natürlich dann die grünen Damen, so nannte man sie früher, ne? Aber für die Ärzteschaft äh, und für die Mitarbeitenden nicht, nein.
1: Genau. Ja, das
2: habe ich tatsächlich, danke für diesen Blickwinkel, das habe ich tatsächlich auch so noch gar nicht gesehen. Also, das ähm, nehme ich mal gerne nochmal auch nochmal für mich auf, ja.
0: Die Heilung.
2: Ja, ich finde es enorm
1: wichtig. Und dann fragen wir uns, warum kriegen wir keine Mitarbeiter mehr? Weil die, und das ist meine eigene persönliche Interpretation, die die Gelegenheit hatten, in dieser Phase aus dem Hamsterrad auszusteigen und zu reflektieren, was das Leben noch mit sich bringt, treffen jetzt vielleicht eher die Entscheidung zu sagen, ich mache das nicht mehr. Ich gehe nicht wieder zurück dahin. Das macht mich krank. Ja. Und da anzugreifen und sagen, Leute, lasst uns doch mal schauen, was können wir denn eigentlich für euch tun? Da werde ich gleich
2: emotional, weil mich das so auf die Beine bringt. Ja, Ich habe tatsächlich einige Gespräche jetzt tatsächlich sogar geführt, mit Medizinern, die ihren weißen Kittel an den Nagel gehangen haben. Und jetzt ganz andere Sachen, man, zum Beispiel Burnout-Prävention für Mediziner, die gehen in die Kliniken. Jetzt ist es ein äh, Dr. Sebastian Kuss, im Übrigen auch mal gerne hier nochmal erwähnt. Ähm, auf LinkedIn kann man ihn finden, der äh, tatsächlich damit sich selbstständig gemacht hat und das den Kliniken anbietet in dem Erfahrung.
1: Total wichtig total wichtig. Also ich mache im Bereich Mimik äh, ganz, ganz viel. Es gibt im nächsten Jahr Veranstaltungen dazu, die genau die Seite für die medizinischen Fachberufe nochmal beleuchtet und sagt, ich trainiere dann auch, wie könnt ihr euch selber schützen? Wie seid ihr resilienter? Wie kann man mit diesen Situationen auch umgehen? Wie gehe ich auch mit aggressiven Menschen um? Weil der Anteil nimmt ja auch zu, leider, in der Gesellschaft. Wie äh, kann ich mich da abgrenzen und wie gehe ich damit um? Und mein Trainer... Dirk Eilert an der Stelle ähm, ist ja der absolute Mimikresonanzspezialist bundesweit und auch darüber hinaus, macht sogar ähm, hat Studien dazu gemacht, hat eine Stiftung gegründet, um schon zu diesem Thema in den Schulen anzusetzen und zu sagen, hey, Emotionserkennung ist wahnsinnig wichtig ähm, und wie grenzen wir uns ab? Und ja, die Menschen, die einfach nur noch aufs Handy gucken, das muss man ja, das ist die Kehrseite für mich der Digitalisierung, ich verlerne, die Emotionen bei anderen zu sehen, ich verlerne sie auch zu fühlen, weil Digitalisierung ist total wichtig, aber ich darf halt den Menschen an der Stelle nicht vergessen.
2: Ja, ganz genau, das möchte ich gerne auch nochmal bestätigen und nochmal aufgreifen, denn viele denken, ähm, wenn wir als Digitalisierungsbefürworter und Social-Media-Befürworter, dass wir... ähm, das auch nur noch machen und das ist ja nicht so. Denn ähm, was vielleicht in der, an der Stelle ich gerne erwähnen möchte, ist ja, dass ich selbst einen eigenen einen gemeinnützigen Verein gegründet habe, ähm, wo wir uns für die Medienkompetenz an Schulen einsetzen. Und es uns total wichtig ist, dass wir für einen ähm, achtsamen Umgang der Kommunikation über Social Media ähm, aufzeigen. Denn da gibt es tatsächlich auch Thesen, die wir aufgestellt haben, die ich an dieser Stelle nicht erwähnen kann, weil wir da wahrscheinlich auch in die Forschung gehen wollen. Aber genau das bestätigt, was du gerade sagst. Ja. Denn wenn ich da jetzt an frisch gebackene Eltern denke, die jetzt so jung sind, die schon mit dem Smartphone groß geworden sind oder zumindest in Jugendjahren bekommen haben, die während sie stillen, die ganze Zeit auf das Smartphone schauen oder ihr Kinderwagen schieben und auf das Smartphone schauen, Und das Kind wird wach und sieht das, sieht nur das und nur diese Mimik. Wie die Mutter die ganze Zeit nur auf dieses Smartphone schaut und wir Mhm. haben nicht unbedingt einen entspannten Blick, während wir uns auf dem Smartphone Mhm. ähm, schauen und äh, tolle Sachen lesen. Ich bin davon überzeugt, dass die sicher irgendwie sich gerade darüber informieren, welche Beikost ich jetzt meinem Kind einführen kann. kann Oder oder nicht, oder, oder die eine Still-App gerade irgendwie vor Augen haben und sich zu Themen informieren, die alles mit dem Baby zu tun haben. Aber das ist nicht das, was das Baby braucht. Ja, Richtig. das, so. Und das ist natürlich schon wirklich ein Riesenthema, worauf wir nämlich auch in dem gemeinnützigen Verein sensibilisieren. Und das eine schließt das andere nicht aus. Der achtsame Umgang mit den digitalen Medien ist unglaublich wichtig. Wir müssen den Umgang lernen. Das ist eine Sprache, die wir lernen müssen, wie wir Englisch lernen, wie wir Spanisch lernen. Der Umgang muss gelernt werden, damit wir uns auch sicher da unterwegs sind, damit wir kein Cybermobbing, kein Hate Speech erleben. Und das gibt einfach gewisse Regeln und das hat was mit Medienkompetenz zu tun und nicht nur in Schulen, sondern das müssen wir auch irgendwie anders noch auch tatsächlich ähm, ja, kommunizieren. Ich besitze ja auch nicht, ja, das ist so nur weil ich digital affin bin, Entschuldigung, ich schließe das eben noch ab, weil das ist so mein Herzensthema tatsächlich. (lacht) Ja, nur weil ich digital affin äh, bin, bedeutet nicht, dass ich 24-7 an meinem Smartphone hänge, Im Gegenteil. Ich stelle mir einen Fokus ein und sage so, jetzt ist Me-Time. Ja, ich stelle mir nachts einen Fokus ein, jetzt wird geschlafen und das Handy ist aus von 21 Uhr bis 9 Uhr. Ja, und ich stelle mir, wenn ich äh, tiefer arbeite und eben nicht äh, gestört werden möchte, habe ich einen Fokus, der heißt Deep Work. Und dann kriege ich keine Nachrichten, ja. Auch nicht auf von Social Media Push-Benachrichtigungen habe ich alle ausgestellt. Das hat was mit ganz bewussten digitalen achtsamen Umgang zu tun, ja.
1: Kann ich nur bestätigen, äh, das geht mir genauso. Ich bin ja auch sehr aktiv bei Social Media und ich mache es ganz genauso. Ich meine, äh, was wäre, wenn jetzt eine Nachricht käme? Wir würden das gar nicht merken und es wäre uns auch nicht wichtig, weil Nein. es ist einfach ausgeschaltet im Moment, weil der das Mensch, genau. dem hier gerade gegenüber sitzt, gerade deutlich wichtiger ist als das, was bei Social Media passiert. Und es ist wie bei allem, wenn ich den ganzen Tag nur Süßigkeiten esse oder den ganzen Tag Alkohol trinke, ähm, die Menge macht das Gift. Und so ist es bei Social Media auch. Nur, ähm, dass wir das andere, glaube ich, bewusst erlernen, dass das nicht gut ist. Aber bei Social Media ist eben keiner lernt und das kann durchaus süchtig machen. Das ist ganz klar. Und trotzdem glaube ich, dass der gesunde Umgang mit den digitalen Medien, mit Social Media, mit Digitalisierung im Gesundheitswesen, mit Einsatz von Apps in Praxen und so weiter und so fort, die Zukunft ist. Das ist das, was uns tatsächlich die Arbeit leichter macht, wenn wir den gesunden Umgang damit lernen und auch dafür offen sind und uns darauf einlassen. Ich glaube, aufgrund des Fachkräftemangels kommen wir da nicht drum rum. Wir werden uns mit diesen Themen auseinandersetzen und die Politik drängt ja auch drauf. Ich muss es noch mal sagen, was kein Wunder ist. Äh, Deutschland ist auf dem vorletzten Platz. Wir können uns von den Ländern im hohen Norden eine ganze Menge abgucken, denn die haben das perfektioniert. Und ähm, das läuft, das läuft super. Ja, absolut und vereinfacht das Leben. Genau. Und wenn wir es dann noch schaffen, einen wertschätzenden Umgang mit den Menschen zu erhalten und Resilienz für uns selber oder mit uns selber, ich glaube, dann steht dem nichts im Wege und man kann das auch guten Gewissens einführen, ohne zu sagen, wir digitalisieren uns hier aus dem Gesundheitswesen heraus und der Mensch, der ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Das siehst du auch so, oder?
2: Ja, absolut, 100%. Und es wird es auch nicht geben. Der Mensch ist ein Überlebenstier und hat Überlebensinstinkte. Der wird es gar nicht zulassen. Ja, ist so. Ja. Der Mensch lässt es nicht zu. So dafür sind wir gemacht zum Überleben und zwar zu einem guten Überleben. Und es wird immer Menschen geben, die auch dafür aufklären, dazu aufklären werden. Ein ein gewisses Grundvertrauen ist da gar nicht so schlecht.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ach, ein tolles Thema, liebe Miriam. ich glaube, ich könnte Stunden mit dir darüber philosophieren ja. und ich glaube, die 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 Hörer und Hörerinnen und äh, Zuschauer sehen das ganz genauso und merken das auch. Also ich glaube, das war noch nicht unser letztes Treffen zu diesem das Thema. Das glaube ich auch nicht. Ich bin unheimlich gespannt, auch wie es weitergehen wird bei dir. Ich weiß ja, das ein oder andere wird das hier aber jetzt nicht verraten. Ich glaube, wer dir bei Social Media folgt, also ihr solltet es tun, ja, wer es noch nicht macht, wer äh, dir bei Social Media folgt, wird auch sehen, wie röhrig du in diesem Bereich bist. Und vielleicht sieht man ja auch von uns beiden irgendwann mal wieder was. Ich bin Bestimmt. sehr, sehr gespannt.
2: Ich freue mich <lacht> auf die kommenden Zeiten. Ich freue ja. mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Danke, dass und, du die Zeit äh, genommen hast. Sehr gerne. Und ja, und, und, und sehr. Ähm,
1: genau. Wir sehen und hören uns und ähm, ich falle der Miriam die ganze Zeit ins Wort, weil ich möchte noch was loswerden. <lacht> Wer ähm, sie sympathisch und nett und vor allem kompetent findet und den Eindruck hat, Mensch, mit der muss ich mich mal unterhalten, das kann ich nur empfehlen, Äh, sowohl für Social Media als auch für New Work und für das Thema Digitalisierung. Ähm, Ich werde sowohl im Podcast als auch auf dem YouTube-Channel ihre Kontaktdaten verlinken. Das heißt, wer Interesse hat, einfach auch noch mal mehr darüber zu hören, meine Kontaktdaten sind da sowieso. Die von Miriam werde ich ebenfalls dort äh, verknüpfen oder vernetzen an der Stelle. Und ähm, ja, wenn ihr Spaß hattet an dieser Folge, ich bin mir sicher, irgendwann werde ich Mirjam noch mal verhaften zu dem ein oder anderen Thema. Äh, hören und sehen wir uns mit Sicherheit nochmal wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich, äh, wenn ihr äh, den Podcast abonniert oder ihn auch weiterempfiehlt. Und ich würde sagen, wir sehen oder wir hören uns.
0: Tschüss. Tschüss zusammen. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.